0: Bienvenue chers compagnons sur Radio DevOps, la balade de diffusion des compagnons du DevOps. Dans chaque épisode, nous étudions l'actualité de notre mouvement ou du cloud en général, puis nous débattons sur un sujet de fond. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti Et aujourd'hui, on va parler de souveraineté numérique, comme on vous l'avait annoncé dans le précédent épisode. Alors, je suis aujourd'hui toujours avec Damir et Erwan, et je vais les laisser se présenter. Damir, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur toi
2: Alors, moi, je suis euh, du coup ce que j'appelle réparateur de nuages, et euh, je suis euh, passionné du mouvement DevOps et euh, de l'open source et du logiciel libre en général.
1: Bonjour, moi c'est Erwan, euh, toujours DevOps dans une petite startup qui s'appelle Toucan Toco.
0: Et moi, c'est Christophe, je fais partie du collectif de freelance Lydra. On aide nos clients à faire des transitions DevOps, on les coachant, ou on les motorant. Et je suis aussi euh, co-créateur et animateur du, euh, du forum des compagnons du DevOps et de la communauté. On va parler tout de suite euh, des actualités. Et euh, Damir, tu nous as préparé une petite actu euh, sur le piratage, je crois. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: Effectivement. Alors oui, nous sommes dans une nouvelle décennie, comme vous l'avez remarqué, on est en 2020. Cette année a presque un look futuriste. Et euh, même si on n'a pas encore les, les voitures volantes qui ont été promises par des décennies de science-fiction, nous avons l'IoT, l'Internet of Things. Autrement dit, des objets connectés qui fleurissent dans notre quotidien. N notre réveil, notre brosse à dents, notre frigo, tout a désormais sa version connectée. Ou tout du moins, si la version n'est pas encore existante, une start-up euh, travaille dessus. Alors... Bien sûr, ce monde d'hyperconnexion et de simplification de la vie de tous les jours n'est pas sans défaut. Et nous l'avons encore, nous l'avons vu il y a peu. La Ring, euh, c'est une filière d'Amazon spécialisée dans les caméras connectées a subi un coup dur. La publication de milliers d'identifiants valides de caméras Ring ont été diffusés sur le Dark Web. Globalement, ça permettait de se connecter à distance aux caméras sans, sans plus de blocage. Très rapidement, la piste, euh, les pistes ont révélé l'origine de la fuite, visiblement issue de Crédential Stuffing effectué par un groupe de pirates voulant s'amuser en gagnant un peu de réputation. Ils ont tout simplement utilisé des données qui ont été fuitées euh, par d'autres sites ou euh, d'autres failles précédentes, et ils ont euh, rassemblé tout ça pour voir quelles combinaisons étaient aussi valides sur les caméras Ring. Mais on peut se poser une question sommes-nous devenus fous à connecter tout ce qui existe, le rendre accessible sur Internet, car oui, avec ce type d'objet, on parle bien de rendre accessible des caméras, des micros dans notre intimité, dans notre vie privée. Et là, on, on, on nous montre que oui, c'est pas sans risque, il y a des risques de piratage, mais le hacking n'est pas la seule problématique. Les sociétés qui fournissent ces solutions ont la main sur ces données, sur votre intimité. Ils pourraient très bien la monnayer. Ou nous l'avons vu bien, nous l'avons vu il y a peu, The Verge a révélé que l'entreprise donc Ring avait renvoyé plusieurs employés pour utilisation abusive de de, de caméras des clients, donc c'est-à-dire que les employés se connectaient sans autorisation sur les caméras des clients. Alors, avant de tomber euh, dans la frénésie de l'hyperconnexion, demandez-vous si euh, vous avez réellement besoin de cette euh, fourchette connectée. Du coup, euh, bah, Erwan, t'en penses quoi euh, de, de ces affaires hein, bah, de, de hacking des, des objets connectés
1: ah, je, je, enfin, je trouve ça toujours assez, euh, assez marrant et ce qui est rigolo c'est qu'on n'apprend pas trop de, de ce qui s'est passé auparavant puisque le, ça, moi ça me rappelle tous ces, tous ces reportages qu'on qu qu a sur, les, sur euh, regarde, euh, cherche telle tel URL dans, dans, euh, dans Google et tu peux avoir accès à, à, toutes, à toutes les caméras qui sont exposées sur le net de tel fournisseur ou je sais pas quoi. Et en fait, euh, j'ai l'impression que bon, on sait tout ça, mais on, on continue quand même d'utiliser de, des, euh, des, des outils, de ne pas savoir trop comment ça fonctionne, euh, ni, à, ni à quoi on s'expose euh, en les configurant mal. Entre ça et les fuites et de données, comme tu le, le décris, euh, fin, tant qu'on en a pas besoin, vaut mieux pas utiliser, vaut mieux pas. <rire> enfin, je serais plutôt de cet avis-là. <rire>
0: <rire> moi, ça me fait bien rire. Euh, il y a quelques années, je voulais m'acheter une caméra connectée ou une enceinte connectée. Euh, puis, en fait, j'ai changé d'avis parce que je veux pas que mes données, en effet, soient, soient, comment dire, répandues, répandues dans le cloud ou ce genre de choses. Et puis, en fait, ça pose la question de est-ce qu'on fait confiance aux personnes qui créent ces objets et comment sont hébergées ces données Et euh, tant qu'il y aura des soucis comme ceux que tu évoques, euh, moi, en tout cas, je serais pas prêt à. à à utiliser des objets connectés de ce type-là. Ou alors des objets connectés avec euh, des logiciels open source, peut-être, en effet, parce qu'on pourra voir ce qui, ce qui se passe, on pourra les stocker sur nos propres serveurs, euh, on pourrait peut-être avoir des fédérations de serveurs. Enfin, y a, à mon avis, il y a quelque chose à faire euh, dans cet ordre-là pour pas laisser nos données justement entre les mains de, de personnes qui, euh, bah, qui les captent et qui euh, sont, sont garants de nos données mais qui euh, ne font pas attention à ce qui l'advient.
2: Okay. Après moi je suis peut-être un peu caricatural justement sur cette idée de, de l'open source etc mais je me dis vraiment que euh, les gens qui, qui utilisent l'open source et qui sont sensibilisés à, sensibilisés à ça euh, c'est pas des gens qui vont être justement dans cette frénésie de connecter tout donc euh, je me dis que c'est pas eux qui en ont besoin malheureusement donc euh, c'est pour ça que ça me semble un peu une voix sans issue de ce côté là aussi quoi.
1: C'est clairement de la, de la, comment ça s'appelle, il faut, il faut propager la bonne parole autour du grand public sur, sur tous les risques, sur, sur risques sous-jacents de ce genre de choses. quoi. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, globalement, les, les, les personnes un peu plus alertes, bah, elles, vont se, elles vont réfléchir un petit peu à comment ça fonctionne avant de, de se lancer à vouloir connecter la moitié de leur maison et et, euh, et éventuellement d'exposer des, des infos, quoi.
0: Ouais, clairement, euh, c'est à nous, euh, personne qui nous posons des questions, bah, d'informer euh, les autres personnes qui nous entourent, le grand public. Parce que si on attend que les médias ou les médias euh, même euh, spécialisés le font, euh, je suis pas sûr en fait on soit encore là quand ils le feront. Erwan, tu nous
1: as préparé euh, un petit billet d'humeur sur les tendances à venir bon, C'est très rapide, mais, mais ça m'a fait rire. Euh, donc, comme euh, tous les ans euh, à cette période, euh, tous les magazines euh, d'IT euh, que les DSI, les grands groupes ou autres lisent, font, euh, font des espèces de prédictions sur euh, quelles vont être les tendances de 2020, etc. Et donc euh, là, cette année, euh, la, la tendance qui, qui est relevée donc, par tous ces, euh, tous ces magazines d'IT, euh, c'est... Euh, le, tout, tout en serverless alors le, le serverless qu'est-ce que c'est on ne s'occupe plus de la partie de comment on héberge le, le, le code votre solution ou quoi que ce soit on upload juste le, on upload juste le, le code et la, la fonction puisqu'on parle de fonction as a service tous les grands providers de cloud ont, ont, ont cette, cette feature à disposition c'est des features d'ailleurs qui datent de, depuis un bout de temps. J'ai vu que par exemple sur Amazon, le AWS Lambda est dispo depuis 2014. Donc ça commence à, à faire quelques, quelques années. Et, euh, et ce qui est rigolo quand on lit ces, euh, ces, ces articles donc, euh, sur ZDNet ou euh, le, le MagIT euh, ou le monde informatique, etc., c'est qu'ils disent « oui, il faut, faut tout passer en serverless parce qu'il y, y a énormément de gains d'argent à, à faire, vous vous rendez compte, on, vous n'avez plus à vous occuper de la capacité de vos serveurs, vous n'avez plus à, à vous occuper juste de, de shipper votre code ». Et, euh, et moi ce qui me fait un peu, tout, enfin ce que je trouve assez, assez marrant, c'est que bah, même si c'est une promesse qui est, qui est, qui est géniale de ne pas avoir s'occuper de la partie infra entre guillemets, d'essayer de, de faire de, une architecture qui est, qui est basée que sur les événements, etc. Si la promesse est super cool, le, le mouvement n'est pas évident à, à entreprendre. Bouger une infrastructure un peu à l'ancienne vers ça, c'est quand même pas mal de boulot. Mais, euh, mais dans ces articles, ils en, ils en parlent pas trop, donc c'est ça qui me fait rire. Et donc du coup, ça me permet d'ouvrir la, la, la question sur euh, quelles, sont les, euh, que, quelles sont les tendances que vous, vous voyez pour 2020.
2: Alors, moi, euh, du coup, pour le 2020, ouais, le serverless, bon, c'est quelque chose qui est assez vieux, mais qui continue à se démocratiser aussi. Bah, c'est aussi simplement, je pense, comme tu l'as dit, euh, ça demande, ça a un coût d'investissement de tout redévelopper, de prévoir pour ça. Et pendant des années, au début de la, de la hype du cloud, il y a plein d'entreprises qui ont juste fait du lift and shift. Ils ont pris leur VM, ils ont mis sur le cloud sans trop réfléchir. Aujourd'hui, on est peut-être plus dans un mode où ils, ils ont un peu de recul et ils se disent, ah ben non, il faut prévoir notre application pour fonctionner en cloud. Donc, il faut qu'on prévoie pour dire voilà, maximum de serverless pour faire des économies, des choses comme ça ça. Donc, euh, je pense que ça, ça va faire une grosse tendance. Après, moi, je pense aussi qu'il va y avoir la, la partie DevSecOps qui, qui fait beaucoup parler d'elle et euh, qui, commence, euh, qui va commencer vraiment à rentrer dans une phase de, de maturité entre guillemets et on va commencer à avoir de plus en plus d'interactions avec les équipes de sécurité, ce qui est vraiment une chose euh, pour moi géniale parce que c'est toujours la sécurité, c'est toujours une équipe qui, euh, qui a été un peu à part dans les processus informatiques, même avant le DevOps et tout ça. Donc, je trouve c'est bien de re me remettre autour de la table parce que leur rôle aujourd'hui, on l'a vu avec, euh, avec Ring, par exemple, leur rôle est primordial en fait aujourd'hui.
0: Moi, je suis assez d'accord avec Damir. Je pense que la sécurité euh notamment dans le cloud euh, va vraiment être importante et euh, rapprocher les équipes sécurité des équipes d'ops euh, dans le mouvement DevOps pour moi ça fait clairement sens surtout que actuellement on, on a quand même une gros un gros move vers les conteneurs et euh, pour l'instant la sécurité des conteneurs je suis pas sûr qu'on la trace notamment les les failles de sécurité ou même des scans de conteneurs je suis pas sûr qu'on le fasse en tout cas, c'est quelque chose pour lequel, moi, je vais investir cette année. C'est comment est-ce qu'on scanne des, des images et comment est-ce qu'on s'assure qu'elles soient, comment dire, euh, sécurisées. Et alors, le, le FAS, Function as a Service, moi, ça fait un petit moment que j'en entends parler et euh, c'est super intéressant. Après, ça veut pas dire qu'il y aura plus d'ops, ça veut juste dire que les ops, ils seront ailleurs ou ils s'occuperont d'autres choses. Je sais pas ce que vous en pensez, vous
2: alors oui je pense que les Ops de toute façon ça va être, c'est un rôle qui sera toujours ne serait-ce que pour designer les infrastructures, parce que même si on dit euh, les, fond... les tout ce qui est serverless, parce que serverless il n'y a pas que le face, hein, il y a plein d'autres choses, euh, bah, il faut quand même les mettre en place, il faut quand même réfléchir à l'organisation de tout ça, les interactions, les montées en charge, des choses comme ça, des notions qui existent toujours et qui vont évoluer en fait donc je pense que le métier d'Ops va juste encore évoluer mais je pense oui et pas qu'il va disparaître totalement, euh, là il n'y a pas de, j'ai pas trop de, de crainte là-dessus.
1: Et
0: Erwann, t'en penses quoi
1: Je suis assez d'accord avec, euh, avec Damir, euh, le, même, même si effectivement ça retire une, une complexité sur certains sujets, euh, ça, ça n'empêche que euh, l'aspect la, la, architecture, le, le capacity planning, des choses comme ça, bah, en fait c'est comme le cloud. Et avec les services managés, ça retire une certaine complexité qui fait que effectivement, on n'a peut-être pas besoin... Euh, d'obs pour certaines parties, mais mine de rien, dès que dès que ça grossit, dès que ça devient un peu plus ambitieux ou quoi que ce soit, il faut des gens qui, qui s'occupent de, de ces sujets.
0: Alors moi, je vais vous parler de quelque chose qui est une actu, mais qui n'est pas une actu tech, enfin, pas pleinement. Je vais vous parler de la réforme des retraites. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de la réforme des retraites C'est parce qu'en fait, il y, a, il y a un site qui a popé il n'y a pas longtemps et que j'ai vu arriver sur Twitter, en tout cas, c'est tech. On est là, c'est quoi C'est euh, un manifeste, en fait, qui est écrit par des travailleuses et des travailleurs du numérique et qui souhaitent une autre réforme des retraites. Et ils nous rappellent, dans leur manifeste, que l'automatisation, et plus largement l'industrialisation, puisque depuis l'ère industrielle, ce sont quand même des idées qui émergent, c'est qu'en fait, l'automatisation, c'est une chance pour l'humanité de déléguer des tâches qui sont fastidieuses ou ingrates, voire ennuyeuses. Et le souci, c'est qu'avec l'automatisation, aujourd'hui, en fait, les richesses qui sont produites par les machines, elles sont accaparées par une poignée de personnes, et ça amplifie les inégalités. Et euh, là, on parle pas de de trois de sous, hein. on parle de 3 300 milliards de dollars qui ont été générés par les entreprises de la tech en 2019. Donc, euh, ces 3 300 milliards, comment est-ce qu'ils sont répartis euh, Toutes ces questions-là se posent. Et donc... Euh, dans le manifeste, il, les personnes qui l'ont écrit nous rappellent que travailler plus longtemps, c'est pas forcément une solution viable, c'est aussi une solution qui est anti-écologique, parce que qui dit travailler plus longtemps, dit produire plus, dit consommer plus, c'est l'idée qui est derrière cette réforme des retraites qu'on nous présente. Et ça nous questionne aussi sur le problème de qu'est-ce qu'on fait des personnes qui sont écartées de l'emploi par l'automatisation. C'est une question que, qui, pour l'instant, n'est pas abordée, et pourtant, on voit en 2020, les impacts que ça a, puisque l'automatisation, ça a pas commencé avec l'informatique, ça a commencé bien avant. Ils nous disent aussi que ces progrès doivent servir l'humanité, comme travailler moins, être à la retraite plus tôt, lutter contre la pauvreté, bref, vivre mieux partout et pour tout le monde. Dans le manifeste, il y a aussi un engagement, justement, qui pousse les gens qui l'ont signé à ne pas travailler sur des outils qui sont conçus pour exploiter ou à servir les gens. En gros, le manifeste appelle à participer au mouvement de grève, aux manifestations, ou à alimenter les caisses de grève pour compenser les revenus des grévistes, ou à afficher sur notre site ou sur nos sites euh, des soutiens à une lutte contre la réforme, puisque nous, enfin les personnes qui l'ont signé, et je l'ai signé, euh, ce qu'on veut c'est une autre réforme. Alors pour l'instant il y a presque 2000 signatures... Moi ça me rappelle euh, un petit peu euh, le mouvement qui avait été initié par la lettre de Copenhague en 2007, je vous mettrai les liens dans la description, ou aussi le Manifest. Et euh, ça c'est quelque chose qui est intéressant et qui est vraiment, en tout cas pour moi, révélateur, c'est qu'en fait les personnes de la tech commencent à se poser des questions et à faire parler, et à parler de choses qui sont politiques. Erwan, qu'est-ce que t'en penses toi
1: — C'est des sujets qui sont, qui sont clairement pas évidents parce que, enfin, effectivement, c est, c est pas cette, cette news, c'est pas, pas une news tech, mais c'est quel, quel choix de société on veut pour la, pour, pour la suite. Et effectivement, ça, tout, tous les corps de métier ou quoi que ce soit sont, sont conviés à réfléchir à, réfléchir à, à ça. Au sujet de, de l'automatisation, euh, effectivement, euh, c'est un sujet hyper délicat parce que le, le, aujourd'hui, on est dans une telle frénésie euh, capitaliste que euh, moins il moins y a d'humains, plus on peut automatiser et mieux c'est. Je pense que le meilleur exemple, c'est euh, les, les espèces d'entrepôts euh, Amazon euh, où il y, y a les petits robots qui, qui déplacent les, euh, les étagères avec les objets dessus. Euh, du coup, il n'y a plus besoin de, de, de monde dans, dans, dans les usines. Mais c'est des questions hyper compliquées. Je, honnêtement, je ne saurais pas euh, comme ça, euh, sans une réflexion plus approfondie, à donner un, un avis euh, pertinent.
2: Oui, c'est vrai que euh, comme Erwan l'a dit, c'est vrai que c'est une question... Euh, de toute façon, la réforme des retraites, c'est une question qui est très complexe. Parce qu'il bon, y a plein d'aspects. Il y, bah, bon, y a ce mouvement-là, mais aussi l'aspect de gestion de crise du gouvernement, tout ça qui est, qui est très critiquable et qui pousse certaines choses aussi. Hein on va pas se le cacher, mais je pense, euh, je pense aussi que c'est bien que, que les gens de la tech en fait euh, puissent un peu se mobiliser parce que premièrement il y a une grosse euh, capacité, comme tu dis c'est un, un, un secteur qui rapporte énormément, donc je pense qu'il y a une grosse capacité à se faire écouter parce que ça représente beaucoup, parce que ça peut potentiellement faire retarder plein d'autres choses. C'est un peu, c'est peu comme les trains en électricité. C'est vraiment des, des domaines qui ont un impact sur les autres et qui ont un impact visible qui peut du coup engager, forcer un dialogue. Après, je je, je sais pas si le mouvement va vraiment décoller parce qu'on est quand même beaucoup dans l'IT en France. Euh, c'est clairement un marché qui est en la faveur bah, des, des employés. Hein. On est plutôt bien payé, on a zéro souci pour trouver un boulot. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui vont, et pour en avoir entendu certains, qui vont être un peu, je dirais, je dirais pas oui, peut-être égoïste et qui vont se dire, moi, ça ne me pose pas de problème, j'ai de quoi vivre, dans tous les cas, il n'y aura pas de souci là-dessus. Donc je pense que le mouvement, pour l'instant, va peut-être être limité, mais il y a une prise de conscience, effectivement, qui commence pour, pour le secteur de la tech. Espérons qu'il qu grandisse et qu'il et qu y ait un, un vrai poids après, des vraies choses, en fait, qui puissent, qui puissent nous faire donner de l'importance dans les débats.
0: Oui, exact. Et je voulais finir par cette actu parce que ça va nous faire une transition parfaite pour notre petit débat puisqu'on va rester dans la politique, la prise de conscience, puisqu'on va parler de souveraineté numérique. Alors, vous trouverez un épisode que j'ai enregistré en solo qui vous explique brièvement l'historique du Cloud Act on va principalement parler d'hébergement dans cet épisode de Radio DevOps. Donc, le Cloud Act, quel impact ça a pour nous et quel impact ça a pour l'hébergement en général Alors, on, on sera tous les trois d'accord pour dire que, en gros, la majorité des sites qu'on visite sont hébergés par euh, les trois grands Américains que sont Google Cloud, Azure et euh, Amazon Web Services et que ça a un impact considérable sur les données et les applications qu'on va héberger euh, chez eux. Est-ce que, euh, Damir, toi tu t'es déjà posé la question de, de ça de d'aller, dans en tout cas dans ton métier, euh, de poser les applications euh, ou les services web sur ces trois-là, qu'est-ce que ça pouvait avoir comme impact
2: Alors, c'est vrai que moi, ça me concerne quand même pas mal, vu que je fais beaucoup de, de migrations, je travaille principalement sur AWS. Après, euh, je, je suis quelqu'un qui, dans ma vie personnelle, j'évite au maximum, même si pour mon blog, pour des raisons qui ont déjà été expliquées, bah, je suis sur AWS. Mais euh, globalement... Je suis, je suis d'accord qu'il y a des risques, le cloud act, on sait que bah si demain une société américaine, demain, le, le gouvernement américain veut accéder à une donnée d'un client et que euh, vous êtes sur du cloud. Bah vous pouvez rien dire quoi. Il a il a ce droit entre guillemets. Après je aussi j'ai je, commencé j'essaie de prendre un peu de recul par rapport à tout ça en me disant on a eu des révélations notamment sur des backdoors au niveau des processeurs et tout et euh, je, je me dis que il euh, a pas de, de solution magique. On peut essayer dans les couchots de chiffrer de bout en bout d'essayer de faire le maximum. Après c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai l'impression et c'est une impression que j'ai qu'il est très compliqué qu'il est très coûteux euh, de faire quelque chose qui soit vraiment euh, on puisse dire euh, bah, je suis à 99% résistant euh, à ce qu'il pourrait avoir comme ligue comme de données. Donc, moi, je pense que, ouais, le Cloud Act, c'est sur papier, ok, ça peut faire peur. Et ça fait peur, et c'est normal. Mais euh, je pense aussi que, euh, malheureusement, les Américains ne se cachent pas euh, de ne pas utiliser le Cloud Act et de directement en fait, aller chercher les données à la source quand, quand ils en ont besoin. Et c'est ça qui avait été relevé à l'époque par Snowden, notamment. Et, euh, donc, c'est pour ça, voilà. Moi, je pense qu'au-delà qu de ça, il y, y a un vrai. Euh, il y a un vrai souci euh, de se dire que ah ils ne s'en cachent plus du tout et qu'on ne se pose pas forcément les questions parce qu'il y a une question de moyens, tout simplement. Oui,
1: c euh, je, suis, euh, je rejoins encore une fois ce qui, ce qui est dit. Mais malgré tout, moi, au, au quotidien, le clairement, les clients qu'on qu a là où je travaille, euh, ils ne veulent, ils veulent pas être hébergés sur un des trois gros pour, pour toutes ces raisons. quoi. Mais mine de rien, les, euh, je, je pense qu'il y, y, y a quand même une espèce de, de peur euh, de, de peur ambiante sur, euh, sur, sur ce sujet, parce que on, en fait. Euh, même, même si tu le dis, il y a, il y a, il y a eu des leaks reconnus par, par d'autres moyens et, euh, et donc on n'a pas besoin de, pas forcément besoin de, de, de ces lois comme le Cloud Act qui permet à, 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 enfin, de demander n'importe quelle donnée euh, hébergée chez un acteur américain. Mais n'empêche que nativement, euh, les, les clients qu'on a dans la boîte où je suis, euh, ils, ils, veulent pas, ils veulent pas être sur, le, sur, 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 sur un de ces trois-là. Et, euh, et du coup, euh, effectivement, il faut, c est, c est, il faut trouver des, des alternatives, euh, que ce soit aussi bien techniques et, et, que, que fonctionnelles et autres. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément évident de, de se positionner, parce que même s'il si existe des alternatives, enfin, par exemple en France, avec OVH, Scaleway, etc., bah, n'empêche que les, les trois ont une telle... Je une, pense une, euh, une avance en, en termes d'image mais même en termes techniques au niveau des fonctionnalités euh, que je sais pas, euh, par exemple les intégrations avec Terraform ou des trucs comme ça que, euh, que du coup euh, c'est un sujet qui est vraiment pas évident quoi. Euh,
0: non c'est pas évident alors euh, de notre côté euh, chez l'Hydra en tout cas nous on, on a décidé de plus travailler avec euh, les trois les trois gros on a décidé de privilégier l'open source, qui veut dire déjà travailler avec des, euh, des hébergeurs qui euh, proposent du OpenStack ou, euh, ou des Français comme Scalway, Online, etc. Après, en effet, le paysage francophone, il n'est pas encore euh, très bien répandu, même si euh, on a quand même de la chance en France d'avoir euh, OVH et Scalway Online parce qu'ils font quand même du bon taf par rapport à d'autres pays qui sont un peu à la traîne. Après, euh, moi, ce qui m'inquiète encore plus, euh, parce que le Cloudat, c'est juste une, en effet une officialisation de ce que les Américains faisaient déjà, bien que euh, ce qu'ils faisaient déjà, c'était plutôt la NSA qui allait espionner euh, avec euh, avec le support, justement, euh, des hébergeurs cloud ou euh, des fournisseurs comme Microsoft qui fournissaient des données euh, qui étaient scannées depuis les operating systems, donc des systèmes d'exploitation. Mais euh, là, avec le Act, ça s'est étendu, c'est-à-dire qu'en fait, il euh, n'y a, la... a pas que la NSA, il y a aussi euh, euh, des membres du gouvernement, ou euh, je sais pas, euh, les juges, enfin, toutes ces questions-là, euh, ça pose souci et en plus, on n'est même pas au courant si jamais nos données, elles sont aspirées par les Américains
1: je me permets de couper parce que c'est ça que, que, que j'ai moi je connaissais pas forcément tous les détails euh, du claude mais j'ai regardé donc alors, finalement c'est quand même assez récent c'est de mars 2018 et en fait ce qui est ce qui est assez euh, surprenant c'est que c'est juste sur une demande de, au, à un juge euh, et en fait je pensais que euh, un peu naïvement que n'y il y avait que trois juges qui avaient ce droit là mais en fait non c'est un droit qui est enfin c'est une euh, c'est euh, un privilège que beaucoup de juges ont, euh, visiblement. Je n'ai plus le chiffre, je ne retrouve pas l'article que j'avais lu là-dessus. Mais euh, si ce juge met son tampon, en fait, euh, effectivement, non seulement euh, ça, donc ça, ça peut être fait en, en toute légalité, mais, euh, mais en plus, les, les personnes qui sont sous le joug de, de, de ce clodacte, d'acte, ils ne sont pas forcément au courant. Et euh, moi, j'étais hyper surpris de, de lire ça. Donc en fait... Euh, il y, a, il y a vraiment un côté euh, boîte noire et, et je trouve que ça renforce ça renforce beaucoup l'effet sueur froide que, que je sais pas par exemple les, les, les compagnies du 440 40 en, en France pourraient avoir à héberger des, des choses très délicates sur sur ces sur ces plateformes.
2: Après, euh, oui, c'est vrai que comme tu le dis, je pense qu'il y a un truc qu'il faut avoir en tête, c'est tout simplement ton business model. Si tu as des données sensibles, c'est sûr que tu en prends compte. Après, si demain je reprends l'exemple de mon blog, mais quand tu veux juste héberger des choses qui, dans tous les cas, sont publiques, bah, faut pas se le cacher, euh, y a, ça pose pas spécialement de problématiques. Après, moi, je voudrais, il y a un truc quand même qui, moi, j'ai aussi beaucoup travaillé avec OVH et Excalway mais faut pas oublier qu'ils ont du retard, ce qui est tout à fait normal parce que c'est pas la même taille. Aujourd'hui, euh, faut se dire qu'Amazon, le budget juste recherche et développement d'Amazon était de 22,6 milliards de dollars. C'est juste monstrueux, c'est l'entreprise qui investit le plus dans la RD. Et pour rattraper ce euh, bah, retard, entre guillemets, même si on se base sur des solutions open source qui ont déjà été éprouvées, comme OVH avec OpenStack et des choses comme ça, il y a quand même un, un delta qui, qui est dur à rattraper euh, aujourd'hui. Bah, les intégrations Terraform, par exemple, euh, clairement, oui, elles sont, sont beaucoup plus, euh, comment dire, euh, moins poussées euh, sur, euh, sur des fournisseurs autres que, que les trois GAFAM. J'espère que, que ça va se réduire avec le temps et avec le passage en open source de beaucoup de choses, hein, parce qu'on peut se dire que Amazon, par exemple, ils ont mis en open source leur système de euh, ces Firebug pour euh, lancer des, des micro VM. Donc, on peut se dire qu'en mettant en open source des choses comme ça, on peut aussi récupérer de la connaissance qui a été acquise par, par les R&D des grosses entreprises pour commencer à, à monter en fait des, des, des choses qui soient vraiment bien. Mais je pense, honnêtement, de mon point de vue, si on n'a pas de données sensibles, qu'aujourd'hui euh, c'est pas c'est pas forcément facile de se dire, bah, je vais aller sur euh, un autre fournisseur qu'un qu des GAFA et je vais potentiellement euh, bah du coup avoir des choses un peu moins je vais pas dire j'ai pas envie d'y dire évoluer mais un peu moins poussé dans l'intégration et après si je peux rajouter un dernier point c'est parce que j'ai commencé à faire des recherches pour un article là-dessus faut se dire que ils ont Amazon et tout ça, ils ont fait quelque chose de très intelligent. Ils, ont, ils avaient des grosses DSI, ils avaient des gros besoins de sites. Eux, ils étaient déjà dans le futur de nos besoins, en fait. Donc, ils se sont dit, on a fait beaucoup de, de recherches en interne pour pouvoir assurer euh, les montants en charge de nos sites, etc. On n'est pas cons, on va capitaliser là-dessus, on va revendre ça sous forme de service. Et ça, ça a été une idée de génie qui leur a fait économiser énorme parce qu'ils n'ont pas eu à réfléchir à des technos. Ils les avaient déjà, ils ont juste adapté pour le cloud public. Donc, déjà, ça leur a fait économiser beaucoup d'argent. Et quand ils ont été justement dans un marché où, euh, comme aujourd'hui, ils sont un peu en, en domination du, du marché... Ils ont fait une autre chose très intelligente, ce qu'ils verrouillent de plus en plus, notamment près des écoles, en signant des multiples partenariats, des formations et des choses comme ça. Et c'est vrai qu'ils ont un, un jeu là-dessus qui, euh, qui nous pousse à, des, à les utiliser. Et des fois, même en sachant des clients, même en sachant euh, qu'ils ont qu'il y a le cloud act et des choses comme ça, si t'as pas de données sensibles, ils disent bah oui, mais en attendant, euh, les techniciens que je trouve sur le marché, ils sont formés là-dessus, ça marche plutôt bien, il y a plus d'intégration. Donc euh, c'est vrai qu'il y a aussi ça à prendre en compte, je pense. Moi, je garde espoir pour les années à venir.
1: Upgrade pour free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Oui, et puis il y, y a des choses aussi hein, toutes bêtes, mais ils font quand même beaucoup, euh, beaucoup d'évangélisation en donnant des, euh, des, tout un tas de crédits euh, quand, aux start-up ou quoi que ce soit et en, le, en leur promettant et, et quelque part c'est vrai euh, de dire euh, écoute, euh, euh, utilise nos services managés, nous on te donne des crédits pour euh, X temps euh, qui vont te permettre de démarrer ton business et en fait toute la partie infra euh, euh, et euh, tout un tas de services t'auras pas à t'en occuper, c'est nous qui, euh, qui gérons euh, dans, dans notre cloud et, euh, et en fait euh, forcément c'est hyper séduisant il y a plein de gens qui sautent là-dessus puisque ça, ça leur enlève une épine de pied et comme tu disais, le, le truc qui est euh, particulier c'est que forcément plus on utilise, c'est un cercle vertueux, plus euh, ça va être utilisé, plus les gens sont formés à ces technos, à ces à techno, à à services, et donc du coup, pour, pour proposer une alternative, c'est de plus en plus compliqué. Et alors, je ne sais pas ce que ça vaut, mais euh, j'ai vu sur, encore une fois, le monde informatique. Si on prend Amazon, Microsoft, Google, en 2018, il est écrit qu'en termes d'infrastructure as a service, bah, c'était 70% du marché. Donc c'est... Euh, Bon, les, euh, les, les alternatives, elles sont quand même pas marginales, mais elles sont nettement plus, plus réduites.
0: Mais du coup, ça va faire une transition euh, très bonne pour la deuxième partie. Je voulais qu'on parle de notre dépendance, justement, vis-à-vis euh, -vis de ces, euh, ces trois grands. On en a un peu parlé, mais le fait, justement, qu'ils soient, euh, qu soient si répandus, est-ce que ça nous rend pas vraiment dépendants d'eux et euh, pour ça, je vais parler de deux choses, notamment euh, le shutdown qui a eu lieu l'an dernier. Donc, je vous mettrai un lien dans la description d'un article, en fait, que j'avais écrit qui parlait euh, du shutdown. Du fait qu'on ne sait pas quelles euh, quelle données les Américains ont sur nous. Le fait qu'il y ait un shutdown et qui est notamment un shutdown dans les parties... Euh, Sécurité informatique des euh, gouvernements américains. On sait pas quelles données pourront être captées par les pirates, par exemple, parce que euh, les pirates peuvent, enfin, en tout cas, s'attaquent aux données, euh, aux serveurs pendant les shutdowns parce qu'il y a moins de monde qui s'en occupe. Et la deuxième chose, on est dépendant des euh, services US, notamment GitHub, GitLab et autres, euh, Docker Hub, etc., qui donne une force aux Américains absolument impressionnante, puisque je sais pas si vous vous souvenez, cet été, suite à l'embargo euh, iranien, et ben, bah, les développeurs iraniens ont tout simplement vu leurs accès à GitHub, à Docker, euh, au Docker Hub et à GitLab euh, coupés du jour au lendemain, sans pouvoir faire quoi que ce soit, en fait. Et donc, les développeurs des solutions open source qui hébergeaient leur code sur ces plateformes-là, pouvaient même plus accéder à leur code pouvait même plus collaborer et dans ce cas là qu'est -ce, qu ce que vous en pensez justement du, de cette dépendance là qu'on a vis-à-vis -vis des, des américains outre le fait que euh, c'est beau euh, c est, c est, enfin, ces services là ils sont au top ça c'est sûr mais euh, est-ce que justement on n'est pas à pied et point liés avec eux
2: alors oui c'est sûr que bah, quand tu vas bah, comme Erwan le disait si demain tu montes une start-up euh, au bout de je sais pas de 3 jours le temps que tu t'aies euh, un article qui est publié de toi sur n'importe quel magazine bah c'est bon tu vas avoir euh, Google qui t'appelle tu vas avoir Amazon qui t'appelle ils disent tiens on te file une année de crédit tu payes pas ton infra bah quand t'es une start-up déjà bah, c'est un peu dur de dire non parce que c'est quand même un gros coup hein. mais euh, c'est là aussi euh, le truc c'est qu'ils veulent te loquer dedans donc on est loqué euh, souvent dans dans les fournisseurs de cloud parce que les services sont différents parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas forcément approfondi le truc, Terraform euh, a beaucoup de providers, mais si demain vous avez un truc sur Terra, avec du Terraform en, en, sur AWS et vous voulez aller sur du euh, autre, n'importe quel autre fournisseur, ben vous allez devoir tout redévelopper. Donc c'est pas aussi simple de ça et il euh, y a un gros souci d'interopabilité interopérabilité là-dessus, dû aussi à la non-utilisation de, de standards. Après, c'est vrai que moi, je me suis toujours dit que c'était très dommage. Et là encore, bah, on a quand même fondé l'Europe, on aurait pu faire des beaux projets ensemble, on aurait pu faire vraiment des choses... Euh Assez sympa, on a, on a quand même une grosse masse de, de personnes. Par exemple, les administrations on auraient pu avoir leur distribution, des choses comme ça. On aurait pu avoir un fournisseur de cloud européen, on aurait tous investi dedans. On aurait pu avoir beaucoup de choses comme ça et on n'a jamais su s'y mettre. Et encore une fois, il y a aussi un autre truc très con, c'est que c'est bien beau, on a nos fournisseurs cloud, mais on a un gros problème dans tous les cas c'est que les machines, tout ça, tout est fabriqué en Chine, donc d'un côté, on a les Américains qui vont nous pomper des données ou qui ont justement ce moyen de pression, comme tu dis, mais de l'autre la, côté, on a la Chine qui a aussi ses backdoors. Donc du coup, il aurait fallu, selon moi, hein, se regrouper à l'échelle européenne et se dire, bah, on fait au moins à petite échelle, pour euh, ce qui est critique, nos, nos applications, nos choses, euh, à nous, et on est sûr de bout en bout.
1: Oui alors moi ça me fait penser à plusieurs, euh, plusieurs petites choses, la, la, la première c'est que, euh, bon, je ne vais pas revenir sur le fait qu'effectivement on est hyper lié euh, euh, aux états unis de, vu que tous les jours on utilise euh, Gmail, tout, tout un tas de services, donc ça, je pense que c'est acté. Ça, ça me fait penser à, à des trucs. Effectivement, il n'y a pas d'initiative à l'échelle européenne. En tout cas, je n'ai pas trouvé. Mais par contre, j'ai vu qu'il y avait des, des initiatives euh, genre un peu d'envergure qui étaient qui poussées par l'État, par etc., et, euh, et, et, et en fait elles ont toutes été euh, des échecs assez, euh, assez importants et le, et le truc que j'ai que, que, que trouvé, je ne connaissais pas avant de, de, de chercher c'est le projet Andromède, alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler c'est une association entre Thales et Orange et l'idée c'était de développer un, un cloud souverain euh, en France euh, et, et, étant, euh, étant euh, hébergé sur plusieurs providers français etc. Bon, bah, ça, ça, l'idée a été lancée en 2009 et, en fait, ça, ça a fait un, un flop, un flop mémorable. Et là, et c'est rigolo ce que tu disais, Damien, parce que je voulais en parler, c'est qu'effectivement, on, on parle beaucoup de cette dépendance au service américain, mais on est énormément lié aussi, du coup, à, à la production qui est essentiellement en Asie et il euh, y a bien sûr l'aspect informatique mais de façon plus générale l'aspect la, la, télécom puisqu'il y a l'histoire avec Huawei qui, qui doit dé déployer le, la, la 5G en France par exemple et on se retrouve encore dans des cas où euh, on peut imaginer que euh, des, des bacs d'or laissés enfin j'en sais rien pour, euh, pour récupérer de l'information et donc du coup euh, tout ça, euh, tout ça fait, fait, fait quand même un peu euh, hyper réfléchir sur euh, notre façon de concevoir euh, ne, ne, notre avenir euh, sur ces différents euh, sujets, sur euh, comment, euh, comment rester le, 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 plus, euh, le plus indépendant. Et moi, je ne suis clairement pas un spécialiste de ces questions, mais à part euh, le chiffrement de bout en bout, je ne vois, euh, vois pas trop de, de possibilités pour être serein. Quoi.
0: Alors, euh, le chiffrement de bout en bout, c'est en effet une solution euh, pour ne pas se faire voler ces données, mais euh, par contre, ce n'est pas une solution euh, quand... Euh... Le président américain va dire, bah, voilà, par exemple, la France, on la met sous embargo, on coupe tous les accès. Donc là, tout ce qui est hébergé chez les trois gros, c'est fini. GitHub, GitLab, c'est fini. Euh, Docker Hub, c'est fini. Enfin bon. Autant dire que si ça arrive, on est un peu, euh, on est un peu dans le caca. La question, c'est comment est-ce qu'on, comment est-ce qu'on peut euh, rebondir? Donc ça, on, on va reparler en, en troisième partie. Euh, c'est vrai, j'avais abordé ça dans mon article, justement, sur pourquoi est-ce qu'on ne devait pas aller chez les trois gros cette euh, propension qu'a Amazon, Google ou, euh, ou Azure à nous offrir des crédits pour aller chez eux, c'est quand même pervers parce que, comme tu dis, en effet, une startup, elle n'a pas le choix, elle, elle doit y aller parce que... bah elle a pas de sous. Et, euh... Après, il euh, y a des alternatives en France. Euh, notamment, il y a le programme Startup qui a été lancé par Scalway euh, cette année, enfin l'année dernière, et le programme Digital Launchpad par OVH aussi qui permettent justement euh, d'avoir des crédits euh, d'infrastructure. Donc, tout n'est pas perdu. Je pense qu'on a quand même une petite voie pour nos startups euh, nationales. Après, vis-à-vis -vis de la dépendance au matériel, c'est vrai que c'est un autre gros problème. Et en fait, euh, là, on touche... Au backdoor, on touche au, en fait à la guerre économique qui a lieu en ce moment, qui ne dit pas son nom, hein, parce que dire guerre économique, c'est un peu un gros mot, j'ai l'impression, mais pourtant, elle est là. Euh, le act c'est une arme de guerre économique au service des états unis et, et l'Asie, s'il voulait, en effet, pourrait très bien mettre des backdoors de partout, et ça se trouve, on le saurait même pas il faut quand même se mettre en ordre de marche commencer par quelque chose, commencer par le logiciel parce que pour moi en tout cas on a les compétences largement en Europe et en France et après aller côté côté matériel et c'est sûr que là on devrait pouvoir faire beaucoup de choses parce qu'on n'est quand même pas des manchots et en Europe on devrait pouvoir en effet coopérer pour avoir des grandes entreprises Enfin, on a prouvé, on a prouvé dans l'aérospatial qu'on pouvait le faire donc pourquoi pas dans l'informatique et dans le matériel quelle piste on peut avoir Est-ce que vous, vous en avez
2: bah alors, comme on a dit on a déjà essayé hein, de faire des choses donc, il y a eu CloudWatt donc du coup l'alliance de, de, de grosses entreprises françaises pour faire un, un cloud souverain entre guillemets moi comme j'ai dit je pense vraiment qu'il faut penser ça à un niveau européen parce que vous avez entendu le budget d'Amazon en R&D, on peut pas se dire la France comme ça on va juste chercher deux trois investisseurs de grosses boîtes françaises qui vont investir à moitié parce que bon euh, c'est quand même la France dès il y a une initiative, on est un peu hésitant je pense qu'il faut déjà concevoir ça à l'échelle européenne et il faut surtout euh, pas concevoir ça avec des boîtes dont euh, c'est pas totalement l'expertise on a demandé ça à Orange ou à ou à Thales, ou des choses comme ça, même si savent faire des choses, ils ont des très bons techniciens, moi j'aurais plutôt demandé ça à des, voilà, du, du online, du Scalway, du, de l'OVH, à, à des choses comme ça pour leur dire bah écoutez vous avez de l'expertise là-dessus, vous avez déjà fait des choses, vous pouvez même faire un retour d'expérience, pas qu'on fasse les mêmes erreurs que vous avez fait par exemple en mettant en place une infra et euh, se dire on invest, tous les pays investissent un peu là-dedans et, euh, et faire un truc efficace, mais il faut s'unir,
1: malheureusement il n'y a pas trop d'autres choix. Ouais, mais ben, je suis peut-être hyper pessimiste, mais euh, j'ai l'impression que c'est un combat qui n'est pas évident parce que on voit d'ailleurs euh, Amazon a ouvert un, un data center en France euh, il y a pas très longtemps, c'est un an ou deux ans, je sais plus, euh, mais euh, mais en fait le, le, le message qui était derrière c'était de dire bah vous voyez euh, on a on est aussi dispo sur votre sol, enfin euh, il y a un espèce de de, de brainwashing là-dessus pour, pour, pour rendre joli un petit peu tout, tout ce qu'ils font et, et, et se racheter une, une image sur, sur les peurs qu'on peut avoir qui est importante Le, bah, moi je sais au, 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 au travail du coup on est on est essentiellement hébergé chez, bah, chez Scaleway, chez Online et, et c'est cool, ça, ça marche bien mais je suis conscient que on est vraiment très loin derrière des, euh, en termes de qualité de service de, de ce que proposent les gros. Donc euh, un, il y a une réalité économique où il, y a, où il y a plein de gens qui enfin, plein de boîtes qui vont dire bah écoute c'est cool euh, c'est cool d'être en France, machin et tout, mais euh, en vrai euh, je vais plus vite et je fais mieux avec les autres et donc je vais aller là-bas.
0: Alors, je trouve que c'est un effet pervers d'avoir ce, ce discours-là, parce que en gros, ça veut juste dire que on n'accepte pas d'avoir de soucis. Alors qu'en fait, il y a 10 ou 15 ans, je pense qu'on savait faire sans, sans le cloud public. Et pour moi, il n'y a pas de... Enfin, c'est sûr, c'est plus facile d'aller chez les gros. Mais euh, mais notre savoir-faire, il n'est pas perdu. Enfin Je veux dire, on pouvait faire de la haute disponibilité avant même le cloud public. Euh, on, on peut très bien continuer à faire de la haute disponibilité chez Online ou Scalway. Mais c'est à nous de le faire. Enfin Pour moi, ces fournisseurs, en fait, ils ne fournissent que des machines. Et on attend à ce qu'ils fournissent en effet du service parce que ben, les cloud providers de cloud public américains, ils nous ont habitués à ça. Mais euh, ça veut aussi dire que toute la partie euh, engineering ou R&D euh, pour fournir du service, euh, elle est partie chez les Américains. Et du coup, est-ce qu'on l'a encore en France Je sais pas. Ça, ça me fait aussi penser à un article de blog qu'avait écrit o Octave Klaba, qui est le CEO d'OVH, sur sa vision, justement, des grosses boîtes tech en fr en, pas en France, mais en Europe. Comment est-ce que, euh, pour lui, il voyait ça pas, en fait... Euh, il ne voyait pas émerger des très grosses boîtes, mais plutôt des moyennes boîtes. On s'entend, hein euh, on, des, des boîtes qui brassent des millions, euh, voire un milliard, mais pas au niveau d'Amazon ou Google Cloud, mais en tout cas, des boîtes assez grosses pour et assez nombreuses en Europe pour justement offrir une, une alternative à, à ces géants-là. Je vais essayer de vous, vous retrouver l'article de blog et je le mettrai en description. Euh, mais pour moi, il y a aussi un enjeu, c'est si, en fait... On attend que les hébergeurs euh, européens ou français soient au niveau. On risque d'attendre longtemps parce que finalement on va pas leur euh, on va pas leur leur faire confiance, on va pas leur donner de d'argent et du coup euh, comme tu le dis, euh, Damir, la R&D c'est le nerf de la guerre. Donc s'il n'y a pas de chiffre d'affaires pour investir dans la R&D, bah ben, il y aura pas de R&D tout court. Donc est-ce que c'est pas aussi à nous de faire un effort et de voir en fonction des projets qu'est-ce qu'on est prêt à accepter? Et euh, si on est prêt à accepter euh, des choses un peu moins faciles, est-ce qu'on ne devrait pas aller euh, chez les Français ou les Européens, en tout cas
2: Après, c'est toujours pareil, je pense qu'il y a une question de coût aussi. Hein. Moi, j'ai commencé euh, à travailler en faisant du run, en fait, donc de l'exploitation. Euh, sur un, Quand on fait une infrastructure proprement sur AWS, on aura vraiment beaucoup moins de, de charges de run dessus. Et c'est quelque chose pour une entreprise qui coûte cher d'avoir des équipes 24 sur 7 euh, et des choses comme ça. Donc... Voilà, ça c'est un premier gros problème. Après, c'est vrai que, euh, comme tu dis, est-ce qu'on devrait pas se forcer à utiliser des, des choses euh, un peu moins bien, mais du coup pour soutenir bah Déjà, il faut avoir les moyens techniques, hein, parce que euh, bah, il faut former des gens parce que les gens sont formés sur AWS et choses comme ça maintenant par défaut entre guillemets, euh, faut euh, accepter de se dire ah oui mais c'est ça ma base de données, euh, je vais peut-être la gérer un peu plus euh, un peu plus de bout en bout, je vais gérer les espaces de stockage et tout. Alors sur le cloud c'est quelque chose que tu avais pas forcément à faire donc c'est un confort quand même. Donc... Oui, je pense que là-dessus, il euh, y a un effort euh, à faire, oui, mais je pense aussi qu'il faut faut que il faut encore un peu de maturité au cloud européen pour offrir un minimum. Moi, je pense qu'aujourd'hui, et ça, on a une grande chance, c'est quand même Kubernetes, parce qu'il y a beaucoup de choses sur Kubernetes, et au final, c'est vraiment le service manager à avoir, mais au moins, ça regroupe les choses. Et je pense qu'aujourd'hui, si euh, on veut faire des infras simples, je ne pars pas dans des choses très compliquées, avec juste euh, du st de l'object storage, euh, du euh, du Kubernetes et euh, de la base de données managées, et du functional as a service, les fournisseurs européens commencent à pouvoir le faire. Et ça, ça c'est grâce à l'open source aussi, parce que euh, les choses-là sont devenues des standards open source, donc on peut les implémenter nous sans avoir à les redévelopper. Et je, je pense qu'il faut attendre voilà, que ça soit à une certaine maturité, pour qu'on puisse envisager ce, ce switch, au moins sur les choses les, les plus critiques.
0: Alors si on parle d'open source, la question peut se poser, en effet, il n'y a pas que Kubernetes, il euh, y a aussi euh, OpenStack, comme je le disais plus tôt. OpenStack, du coup, ça s'adresse vraiment à des entreprises qui ont pas mal de serveurs, et ça permet d'avoir un cloud public ou privé, euh, qui est quand même assez proche de ce que peut proposer Amazon euh, ou autre. Euh, je ne sais pas si vous connaissez vous OpenStack, moi c'est vrai que euh, je l'utilise de plus en plus, ça fait plusieurs années maintenant que je suis passé complètement à OpenStack, et OpenStack permet de faire, euh, de proposer des services comme des bases de données euh, managées, qui sont très très proches de ce que euh, proposent euh, les grands hébergeurs, sans aller jusqu'à proposer, euh, je sais pas moi, le gestionnaire Git as a service, mais bon... Euh, est-ce qu'on peut pas s'en passer de ces choses-là Et est-ce qu'on peut pas justement euh, aller là-dessus là Surtout que je sais qu'il y a plein de data centers en France qui sont pas connus, qui proposent justement des euh, OpenStack euh, managés. Et donc, euh, comme euh, de toute façon, Terraform peut s'adresser à OpenStack, est-ce qu'on peut pas faire ce, ce move-là pour certains projets Moi, je pense que si, en tout cas.
2: Alors oui, on peut faire le move. Après, comme j'ai dit, il y a un gros souci. C'est qu'encore une fois, tu dis qu'il y a plein de data centers français qui proposent de faire de l'hébergement avec l'OpenStack. Bah c'est aussi ça notre souci, c'est qu'on s'est vachement euh, parti dans tous les coins avec des offres différentes alors qu'on n'avait pas les moyens. On voit aux États-Unis, il y a globalement trois acteurs qui ont peut-être quatre avec Digital Ocean, peut-être deux, trois autres, mais euh, s'ils avaient quand même beaucoup plus de budget. Nous, on, en, on a plein de petits acteurs, mais euh, du coup, ils ne mutualisent pas leurs efforts, ils ne mutualisent pas leur RD, leur, leur travail dessus. Donc je pense qu'on a une grosse perte là-dessus aussi. Et euh, je, parlais d je parlais de Kubernetes plutôt que d'OpenStack, parce qu'en fait, Kubernetes, il permet un truc que euh, OpenStack ne permet pas. Pas, en fait, dans la situation actuelle, c'est que Kubernetes est devenu plus ou moins, qu'on le veuille ou non, euh, qu'on aime le produit ou pas, un standard. C'est-à-dire aujourd'hui, euh, je vais sur euh, de l'Amazon ou je vais sur euh, du GCP ou de l'OVH, si j'ai un Kubernetes managé, je pourrais faire un switch un switch très rapidement, en fait, parce que ça sera la même API derrière, sera les mêmes types de conteneurs, etc. Donc, je pense que là-dessus, il y a vraiment un, une chose qu'apporte Kubernetes, que OpenStack, par exemple, n'apporte pas.
0: Oui, ça c'est sûr. En tout cas, les deux solutions ne euh, proposent pas la même chose et à mon avis ne s'adressent pas au même projet. Mais il y, y a des choses à gratter. Erwan, euh, est-ce que tu, tu as quelque chose à dire avant qu'on clôture Puisque je vois l'heure tourner et euh, on a beaucoup parlé quand même.
1: Non, moi, moi, je connais pas très très bien euh, OpenStack, mais euh, je, je rejoins euh, pas mal d'amiens sur le, sur le fait que effectivement, si euh, comme Kubernetes devient un, un vrai standard, c'était d'ailleurs la tendance 2019, hein, le... Euh, bah, na naturellement, j moi j'aurais tendance à partir plutôt là-dessus que, que sur OpenStack, quoi. parce que je me, je, je me dis que c'est avec ça je serais moins, moins lié à un provider et, et euh, que je pourrais bouger euh, que, comme j'entends, si, si jamais j'en ai besoin.
0: Damir, un petit mot pour conclure.
2: Ouais, pour moi le, le gros enjeu là dessus bah, c'est surtout l'interopérabilité euh, ils ont développé leurs API, leurs choses comme ça, donc maintenant il y a beaucoup de projets qui sont partis là dessus et ils ont une place quand même qui est, qui est bien défendue, hein. ils ont fait leur, petit, leur petite place forte, donc ça va être très dur de, de les sortir de là, après si on arrive à un peu mutualiser nos efforts, faire quelque chose de propre, qui est fonctionnel, créer une, un, une vraie communauté derrière et un peu bah, pousser euh, les, euh, dans les écoles ou des choses comme ça, parce que c'est important hein. demain vous voulez monter un projet euh, vous tapez ingénieur AWS et vous tapez Ingénieur sur cloud public OVH, bah si vous regardez comme ça, surtout qu'il faut recruter, parce que c'est compliqué aujourd'hui. Vous allez partir sur de la double S. Pour ça, il faut aussi un gros travail là-dessus. Donc on va, je pense qu'il y a un espoir avec l'interopérabilité qui avance de plus en plus et euh, plus de, de mains sur les formations et les choses comme ça. et Le commercial, comme tu l'as dit, l'aspect commercial
0: l'interopérabilité pour moi c'est le nerf de la guerre en effet les API de tous ces cloud providers elles sont euh, toutes différentes et on n'a pas de standard en fait comme euh, on peut avoir avec l'HTTP ou l'HTTPS on a un vrai standard là pour le coup il euh, n'y a pas de standard euh, quand tu t'adresses à une API pour créer une machine, ajouter un disque etc si on avait un standard qui soit respecté par tous les acteurs du marché ce serait beaucoup plus facile de se déplacer euh, si on parle pas des services, hein, si on parle juste des briques d'infrastructure on pourrait se déplacer de l'un à l'autre mais je pense quand même que ce qui fait la force d'Amazon euh, ou Azure, c'est quand même euh, les services en plus. Et là, pour le coup, euh, je te rejoins assez, il faut qu'on ait une sorte de fédération ou en tout cas un regroupement euh, des acteurs euh, francophones ou des acteurs européens pour pouvoir faire des choses ou pour pouvoir collaborer sur des euh, logiciels open source pour euh, créer euh, des alternatives crédibles en tout cas qui soient pérennes sur la durée. Eh ben je crois qu'on va s'arrêter là, on va clôturer euh, cet épisode qui a été euh, assez long et assez passionné et euh, on vous dit à la prochaine pour euh, pour un thème qui pour l'instant n'est pas encore décidé, on verra bien euh, la prochaine fois. Je vous remercie tous les deux en tout cas euh, de votre participation encore une fois et puis bah euh, je sais pas, un petit dernier mot pour la fin avant euh, avant de clôturer. Bon
2: ah Que, que l'année 2020 soit celle de, des évolutions, du changement et pourquoi pas avoir de nouveaux acteurs qui, qui poussent un peu sur, sur certains points, ça sera agréable.
0: Tout à fait, plein de nouveaux acteurs. Bon, et bien écoutez, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. La balade de diffusion des compagnons du de DevOps est produite par l'Hydra. Si l'épisode t'a plu, note-le, plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, cela nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement beaucoup plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, le plus simple c'est que tu rejoignes la communauté des compagnons du DevOps. Le lien est en description. À bientôt.